0: Пятница. И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан, со мной в студии Надано Фридриксон, да. продолжаем вам...
1: Подводить, раз... итоги Подводить
0: итоги недели. Подводить Так, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно, 9702, идет трансляция в Ютубе, там можно смотреть нас живьем, слушать, писать комментарии, больше комментариев, ребят, вот я сколько Больше слыш... ада. Больше ада. Вот все говорят о том, что типа нет свободы слова, там нельзя высказываться и вообще. Вот здесь вы можете высказываться по полной. Вы в прямой коммуникации. Если тут будет что-нибудь выдающееся, там мы немедленно озвучим. Обязательно а, вот, озвучим. кстати, меня поправили добрые русские люди, Лашару. Что дорогой Леонид Ильич ушел из жизни не в 83-м, как я сказал, а в ноябре 1982-го. Простите меня, Христа, ради. Знать да, надо да, такие, такие вещи. вещи надо знать. Ну, все ж в памяти. <смех> <смех> Стирается, я ж не помню. Не, ну я помню, я стоял, между прочим, у бюста Владимира Ильича Ленина в пионерском галстуке. У нас был траурный пост, между прочим. Там Всё. стоял портрет вождя. Основной лекторат
1: тебя простил. Все, можешь баллотироваться. вы Но... теперь можешь вперед.
0: Не актуально, нет. Не, раньше можно было юзать тему о том, что я не вступил в КПСС. Да. Но я жалел всегда об этом, что я не успел вступить в партию. Ты
1: посмотри, а какие пробросики. Друзья, это... обратите внимание, Мардан делает тонкие пробросики, тонкие-тонкие. Через пару-тройку лет вы все вспомните про мои слова, когда увидите его в списках, значит, на пост, там, не знаю, в Госдуму или еще куда-нибудь.
0: Я согласен на пост Гауляйтера Украины. Я, вот туда... я, я всегда об этом говорил, что, в принципе, вот, возглавить оккупационное правительство в Киеве, военную администрацию, я готов. Сережа, Сережа я готов. Если так. нужен проверенный человек, я подхожу.
1: Пятница выходной от Украины. Давай так. Все, все дни Это ты про Украину. Украину целыми,
0: да, всю неделю говоришь. А мы-то нет. Мы-то не говорим про Украину. Поэтому почему не говорить. Значит так. Важная тема. Бам. Закрыли компьютер.
1: Да, Владимир Путин провел первую встречу с новым составом Совета по правам человека.
0: Что бы это ни значило. Значит, чем занимается совет правам человека, никто точно не понимает. Правами человека. Правами человека. Подскажу. У вас есть права? Да, у нас есть права. Значит, там был один человек по фамилии Федотов, его уволили какое-то время назад. Вот, на его место назначили бывшего главного редактора, такой экономический журнал-эксперт, про который вы, конечно же, не знаете, Валерий Фадеев. А, но он еще известен тем, что он одно время, по крайней мере, вел программу на Первом канале, ужасную, совершенно скучную, потому что Валерий Федотов Фадеев хороший журналист. Вот. но ну, как телеведущий, ну, я бы не очень.
1: А перед началом все-таки совещания вот глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил журналистам, что намерен заняться проблемой преследования россиян на Украине.
0: Да, это самое актуальное. То есть, понимаете, вот Совет по правам человека России, но будет заниматься правами человека на Украине. Вот это вот система приоритетов. Но, но речь за...
1: идет о порядка 6 тысяч уголовных дел Да,
0: но за это уже, соответственно, Фадея его прилетела. То есть масса людей уже оставили свои комментарии, но особенно в контексте того, что обсуждалось на встрече с президентом, в том числе там обсуждался какой вопрос? Там обсуждался вопрос московских выборов. Я понимаю, что вы про них уже забыли, потому что это было в августе, а мы уже готовимся встречать Новый год и покупаем Майонез. Я напомню, и да, там, в общем, немало людей пострадало. Я в том смысле, что там мы реальные срока дали. И когда это было в пятницу, прошлую? В конце эфира мы обсуждали Жукова. Егора Жукова. Не будем про него сегодня подробно рассказать, Все же да отговорили. уже отговорили. Да, потому что дали условный срок, бла-бла-бла. Там он же сказал, что собирается стать новым президентом России, но это будет не скоро, еще через 20 лет, когда он станет взрослым. Вот. Но тем не менее там некоторое количество людей получили реальные сроки. Там уже Фадееву задавали вопросы о том, что мил человек как бы. Но ну, раз уж у нас Совет по правам человека, угу. там нужно заниматься правозащитой, угу. было бы неплохо. В общем, как-то там этот вопрос поднять перед э, властью uh -huh. в лице там, гаранта вот, и первого лица страны. Путин, кстати, об этом сказал. Как всегда, там очень аргументированно. Там можно спорить с этим, можно, можно не спорить. То есть, кто как эту позицию, кто как информацию до президента доносил, почему он, в общем, так... Ну, не то чтобы бескомпромиссно, аргументированно, но довольно, довольно однозначно подвел оценку вот этим событиям. Если коротко, Путин сказал следующее. А, то есть, если сегодня мы закроем глаза на то, что люди бросают в полицейского пустые бутылки, то завтра полетят ко мне. Я, я лично да. в этом вижу логику. То есть, вот я, как человек, который там русской историей занимался достаточно серьезно, я всегда стоял на том, что если бы а, Столыпин повесил не 5, не 5 тысяч человек, а 50 тысяч человек, то никакой революции семнадцатого года не было бы. Я правда так считаю. И, <связь> эту ошиб... тема. И, и эту да, это отдельная тема. И вот эту ошибку товарищ Сталин, ошибку царского фрейса, он ее не повторил, поэтому враги уничтожались системно, целенаправленно, семьями. В России, <связь> наверное, по-другому не валь. Я прошу прощения, просто ну, контраргумент. Ну, ну, не про, не, не то, что будет с
1: президентом спорят, да, но ну, вот смотри, возьмем пример Франции, где прямо сегодня, сейчас, я не про Великую Буржуазную революцию, Ну, слушай, ну это не шуточная страсть, что там только в полицию не кидают? Полиция идет в ответ, но это же никак не отменяет того, что протесты <с продолжаются с погромами, вынесением магазинов,
0: банкоматов и так далее. Ну, не совсем, нет, у французов это, в общем, национальный вид спорта, мне кажется, там не проходит ну точно ни одного вот времени года, чтобы не было каких-нибудь там массовых протестов в Париже, вот, то есть, вот французские там, профсоюзы или политические партии выплескивают вот этот вот адреналин. Соответственно, полиция тоже к этому привыкла, что где-то раз в 2-3 месяца обязательно вот будет какой-то кипиш, и они тоже, значит, вылетают и гасят там этих то желтых жилетов, то каких-нибудь, не знаю, других там французов, арабского и прочего происхождения. Там вся страна снимает таким образом стресс. Согласна, а вот можно тебе вопрос. На ВВП это никак не отражается. Они умеют с этим жить. Ты
1: имеешь в виду валовый внутренний продукт?
0: Черт, да, да. Но дело в том, о том, что в России так не Получится. У нас традиция совершенно другая. То есть, если начнется, вот, то закончится по, и повешенными на фонарях. Вот это вот точно не надо. И поскольку там у Путина взгляд на русскую революцию 2017 года он общеизвестен, он считает там это очередное там, геополитическое у нас их было две но тоже геополитической катастрофы, его задача не допустить революции. Поэтому логика есть. Но логики в СПЧ, которая говорит, что типа да фиг с ними. Вот на Украине, да, это важно. Вот эту логику я не понимаю. Я
1: очень хочу тебе просто вопрос задать честно. Вчера читала цитату Владимира Путина на вот как раз заседании Совета по правам человека. Прямо про Сергея Мордана подумала, надо спросить. Итак, цитата президента. Можно ли женщину бить в живот? Важно. Можно ли полицейского бить? Нельзя, конечно, женщину бить в живот. Но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского и наоборот.
0: Абсолютно правильно.
1: Сережа, а можешь мне перевести эту фразу?
0: Да, легко могу перевести система приоритетов никто не имеет права бить полицейского а никто. женщина в
1: животу причем женщина
0: мужчина не имеет значения в этом случае там действует принцип гендерного равенства вот мы про этот ролик говорили там все очень просто как бы если там баба продолжает биться в припадке адреналина вот легкий тычок в область печени вот, человека приводит в ровное и умиротворенное состояние. Вот на этих кадрах именно это и произошло. Квалифицированным, поставленным ударом сотрудник Росгвардии успокоил человека. Так на чьей
1: стороне президента по этой цитате? Я вот что
0: пытаюсь понять, господи. Наш президент на нашей стороне. Он на стороне правды. В общем, ничего не Значит, понятно, но да Все абсолютно понятно. Исходим из простой модели, а органы правопорядка, включая Росгвардию, включая ОМОН, включая как бы вот всех людей, они охраняют наш покой и порядок. Если для этого нужно кому-то дать по башке резиновой палкой, вот они вправе, эти люди для этого существуют. Вот это вот логика устройства любого государства. Я ее поддерживаю. Дальше после этого можете там разбираться. Но разбираются не вокруг, по о, имеет ли право полицейский бить демонстранта? Да имеет. Тут не о чем вообще разговаривать. Не о чем разговаривать. То есть если говорить о правах человека, то органы правозащиты, неважно, они государственные, общественные, какие угодно, вот у них система приоритетов и ценностей совсем другая. То есть они не думают о том, что, что для них нет приоритета государства, для них приоритет именно отдельной личности. Вот чем, по идее, СПЧ там должен был бы заниматься. Но Это... не все
1: с этим согласны, как
0: ты знаешь. Да, конечно, знаю. В знаю. том числе
1: Николай Саванидзе говорит о том, что вот он был подготовлен некий доклад для президента, Президента, Никто должен, не
0: знает, про что, правда, это доклад? должен
1: был быть передан президенту во время заседания, но, я так понимаю, <свят> видимо, видимо, не передали. И да. там как раз речь идет о том, что вообще понятие, как несогласованные акции протеста, это не совсем корректно. И что в любом случае, если люди хотят выражать протесты, надо давать на это добро и согласовывать все это и так далее. <свят> То есть из того, что я успел прочитать в СМИ, доклад был скорее об этом. Деталей не знаю пока. Никто
0: не знает. И за напрямую никак не сказал, о чем доклад, и совершенно как бы вот э, мне там не хочется Сегодня пиарит Николай Карточ, пусть его пиарит на их Москвы, где ему зарплату платят. Вот, а нам он отказывает, отказывается передавать комментарий. Ну да и бог с ним. Вот, не приняли его доклад, значит, доклад паршивый. Я считаю так. Вот. Mm -hmm. что я вам ну, скажу,
1: или кто-то из чиновников-бюрократов побоялся, может быть, его показать. С другой стороны, почему мы исключаем этот вариант?
0: Тут каждый, каждый ведет свою там политическую позицию и политическую игру, очевидно. То есть, как бы, ну, вот, я там уже какую неделю стебаюсь и веселюсь по поводу того, типа, чем мы обсуждаем какие-то дурацкие московские региональные выборы в орган власти, который ничего не решает даже на уровне Москвы, просто там голосуют за бюджет, и все разбежались. Нет, конечно же, все на самом деле не так. И внимание власти к этим московским выборам, и такая острая реакция на них, и то, что эта история до сих пор, вот в Новый год через две недели, она еще до сих пор не закончена, она ведь о чем говорит? И оппозиция в лице Навального, а Навальный лидер, и власть рассматривали эти выборы как, в общем, некое очень важное событие. Навальный а, своей от, карьеры. Да, отрабатывал новую технологию, то есть как, как можно блокировать партию власти через поддержку альтернатив, просто альтернативных кандидатов, не своих, но альтернативных, и они отработали эту технологию. Власть встретила этот выбор, так как она его... ну на мой взгляд, и должна была встретить. Хотите так? Хотите по-плохому? Окей получите по-плохому. Ну, С точки зрения там, поддержания политической стабильности в стране, я в этом вижу логику. Более того, я даже склонен ее поддерживать.
1: И тем не менее, все-таки некие нарушения со стороны ЦИК, некие ошибки, они были допущены, о чем уже публично сказала и Элла Памфилу, Пам Памфилова, в частности, в Дании ведомости приводит ее у вот цитату. У нас перерыв, Надана. Не Я к тому, что у в концах
0: Пять, пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Натана Фридрихсон. Разоблачаем, анализируем, говорим о том, что будет в будущем. Сейчас мы говорим о встрече президента...
1: На Совете по правам человека. На Совете да. по правам
0: человека, да, что обсуждалось. То есть там много разных тем обсуждалось, важных и неважных. Слушай, не ну вот смотри, нельзя оценить, но главная тема, на самом деле, которая обсуждалась да и продолжает, как ни странно, обсуждаться, это августовские выборы в Москве и последствия, которые, в общем, все мы, на самом деле, да, все мы до сих пор расхлебываем, потому что и власть, и оппозиция рассматривает эти события как очень важные, вот, хотя они многим кажутся довольно смехотворными, то есть из-за чего весь кипиш, да, почему не дали просто людям проголосовать, не зарегистрировали кандидатов и все остальное, а... Вот мы сейчас на данном перерыве просто об этом говорили, я скажу коротко. Uh -huh. На самом деле все как бы к этому относились очень серьезно, и в последнем интервью Навального, который он дал там одному из интернет-медиа, он Впервые, на мой взгляд, вот откровенно и четко сказал, почему это было так круто. Да. Потому что они это рассматривали как серьезную и серьезную, очень долгосрочную акцию. Они отрабатывали новую технологию, они ее отработали. И сейчас, собственно, как бы они анализируют опыт московских выборов. Это вы думаете, что главное в этих московских выборах это там 10 человек, которым дались там настоящие или реальные строка. А Навальный нет, он про это не говорит. Он говорит о том, что да, это технология, которая работает, но это просто вот понимание. Ну, вообще, не, ну, довольно смешно там рассуждать об этом в категориях таких вот морально-этических, там, человеческих, как же так, там, они же должны защищать людей. Нет, они же дети. Да, они же дети и все остальное. Нет, тут, собственно, как бы все люди взрослые, каждый делает выбор, там, кто-то занимается там своей политической карьерой, добивается своих политических целей, а кто-то выступает в роли статистов, в роли солдат революции. Просто
1: этот кто-то немножечко лукавит, потому что этот кто-то, зазывая людей на несогласованную акции протеста, визжит о том, что это за справедливость, что это касается каждого из вас, так далее, так далее, так далее, а потом по прошествии времени, когда у него не заблокированы нищета, и он нигде не сидит и не посажен, он честно признает, вы знаете, для меня это работа. Да, я, я очень сочувствую. Так, прекрати, но это
0: прекрати, пожалуйста, цитировать Раш студы вот в их контексте. Да, типа вот они типа мерзкие твари, да, там биткоины какие-то и все остальное. Да Причем... о чем сейчас? Какие биткоины? Ну, это вот тема, там, которая вокруг Навального, она раскручивается вот в этом контексте, там, про какие-то биткоины, там, да отмыв... про отмывку это. миллиарда Такой рублей, привет. там мифическую...
1: Отмывает, не отмывает, я этого не знаю, и, знаете, честно говоря, пока не вообще, хочу. Вообще Вопрос не в
0: другом.
1: Когда человек зазывает людей рисковать своей свободой с криком «За свободу!», а потом говорит, что, знаете, нет, для меня это работа, мы посмотрели, как работает технология, подлость да. в
0: этом... Не, в этом не подлость, как бы в этом цинизм, цинизм, цинизм и здравый смысл, но просто, мне кажется, это очень важное интервью для тех людей, ну, для хороших, там, вот таких вот, ну, немножко романтичных, немножко идеалистичных взрослых людей, которые все это... Ну, например, Жуков. Вот ну, это ну, на него сработало не, не, вот, не, На самом деле, вот, что касается 21-летнего паренька, про это даже смешно говорить. То есть 21 год -то люди не способны, как правило, не способны далеко мыслить и вот препарировать с разных точек зрения. Но они избиратели но. И, слушай, и так далее. Нет, не, они хрена не избиратели. молодые. Они не... имеют право избирать. Молодые, молодые не ходят ни на какие выборы. Это все миф. Имеют право. Вот, да, да, право имеют, но не избирают. Да, голосуют взрослые люди. Так вот, для меня удивительно, когда взрослые люди, которые там 35-40 и больше лет, они рассматривают вот всю вот эту вот историю, как бы вот всю оппозиционную деятельность исключительно там в одной плоскости. Вот там борьба за свободу, там борьба с каким-то авторитаризмом, не тоталитаризмом, тоталитаризм, конечно, авторитаризмом. Вот. И никаких других точек зрения они даже не готовы их обсуждать. И слышать не готовы. Да, вообще не готовы. То я, я никоим образом там, не хочу становиться там, на позицию а, пропагандистов на зарплате. То есть я по другой части, как бы, мне-чего тут. А, Но ну, ну, нельзя, нельзя же вот так вот в лоб. Ну, хорошо, как бы не верите мне, там погуглите, найдите там интервью Навального, посмотрите, что он об этом говорит. Там отработали технологию, угу. и будем отрабатывать ее дальше. Отрабатывали
1: и вот. будем отрабатывать, да, да, а я,
0: да, а я вот не хочу, чтобы там, просто бестолковые там, люди страдали вот, из-за того, что кто-то отрабатывает технологию. Хотя, конечно, вот, нельзя не признать, что существование оппозиции, даже такой непримиримой для страны, является безусловным благом.
1: Я не спорю, позиция безусловно, нужна, это показатель На то и кошка, чтобы, чтобы
0: мыши не дремали. Я
1: просто не уверена, что вот именно эти люди есть та самая, на самом деле, непримиримая оппозиция. Я вот в этом сильно не уверена. Слушай, вон
0: тут люди, знаешь, пишут, ну, что, да что, требуют, никак. чтобы мы о цыганах говорили. Ребята, а что о цыганах Там ну, Напишите, что вы хотите о цыганах поговорить. Цыгане и цыгане. почему про цыган?
1: Подождите, вот пока мы думаем с Сергеем, что имеется в виду поговорить о Цыганах. Возвращаясь к Совету по правам человека, Владимир Путин в ходе этого заседания подчеркнул, что для чиновников также должна быть введена ответственность за оскорбление граждан. Помните, когда была использована статья: Значит, нельзя оскорблять власть, очень много людей говорили и на кухнях, и на фейсбуках, и бог знает, где еще, да, что А почему нет обратного? И вот сейчас президент говорит о том, что чиновники тоже не имеют права, оказывается, оскорблять граждан. Вопрос в другом. Мне интересно, а это вот будет как-то юридически никак, оформлено? Никак,
0: ничего не будет оформлено. Это не более чем ну, такая вот острая эмоциональная тема, да, которую сейчас все пообсуждают и завтра забудет. Я уж не знаю, в каком контексте эта история обсуждалась на Совете по правам человека, но я подозреваю, что имел в виду визит режиссера Сокрова, кому там, к полпреду президента, угу. по-моему, в северном этом, как он называется? Северный округ? Да,
1: по-моему. Нашел, кого спрашивать. Не такая внутренняя Внутренней истории что называется? <свят> ну,
0: слушайте, коротко. Знаете, тут такой Сокров, это в общем, как бы известный российский режиссер, снимает угу. арт который никто не видел, но он является со совестью нации. Но он, правда, как бы честный, порядочный человек, вот, который болеет за Россию. Вот, он пришел к полпреду, вот, такому человеку, который в жизни ничем не занимался, кроме как работал чиновником. Он всю жизнь работал чиновником. Стал ему задавать простые человеческие вопросы. Ну, типа того. Типа, дорогой товарищ, вы скажите, вы какого там хрена решили под Архангельском построить мусорный полигон? История с Шиесом. Угу. Вот. Ну, там же происходит... На самом деле, там происходят настоящие события. Там... Там в городе с 30 тысячным населением вышло на митинг против мусорных полигонов 8 тысяч человек. Это очень много. Это практически все взрослое население, которое не приковано к постелям. Ну, пенсионер, ну там и пенсионеры, я конечно шучу. Ну, то есть есть абсолютно вот сложившееся неприятие огромного региона этой московской идее, московской идеи, туда московский у, у, мусор собирались везти. То есть грузить его здесь в вагоны и везти его в Архангельскую область и там типа перерабатывать. Не перерабатывать, ребят. Не надо врать, закапывать. Страна большая, чего не закопать-то? вот Нет, народ не хочет, чтобы его там закапали. И, там, и вот эта вот история тоже продолжается уже полгода. Естественно, там Сокуров Палпред спрашивает, типа, дорогой товарищ, вы представляете президент страны, гарант Конституции, а, вообще, может, как-то обозначите позицию, на что этот человек, фамилию которого никто не знает, там, включая меня, ну, в общем, как сказал, типа, что вы тут вопросы задаете, вообще, типа, не по адресу, вообще все, ну, то есть, точка. Я от, а, разучился типа, разговаривать отлезь, с обществом. Да, типа, отлезь, гнида, не твоего собачьего ума дела. Почему мы так решили? Мы так решили, так будет. Но нет, ребят, скорее всего, так не будет. То есть я думаю, что с Шиесом и со всем остальным, а вот эти вот протесты, они не только в Шиесе. Там под Казанью собираются. там Мы же сейчас говорили, потому что президент полетел в Казань. Там под Казанью собираются строить мусоросжигательный завод. Такая острая тема. Народ не хочет мусоросжигательный завод. Почему? Да очень просто. Потому что травиться диоксинами никто не хочет. Очевидно, что это будут мусоросжигательные заводы совершенно не те, которые строят в Германии. Хотя в Германии почти ничего не сжигают. Немцы свой мусор вывозят в Малайзию на танкерах. Ев Европа избавляется от своего мусора вот именно таким незамысловатым образом. Мы на танкерах возить никуда не хотим или не можем, не знаю. Вот поэтому мы решили по железной дороге отвезти и закопать его на русском севере. Больше негде.
1: Ну, может быть, действительно президент исходил из этого опыта. Есть а, ну было... и
0: со дня, как бы вот по поводу хамства. Да, да, да. Да, есть хамство, но, конечно, хамство у нас вообще страна достаточно грубая. Это, в общем, национальная традиция. Я сам постоянно хамлю. Да ну, все... вот эта
1: штамповка сейчас была из твоих уст, да? Если русский, то обязательно грубый, с балалайкой, медведем под Балалайкой.
0: Да? Но мне кажется, это точно там не главная проблема, которую там не то, чтобы надо обсуждать, но которая, в общем, должна была выноситься именно на Совете по правам человека человека.
1: Ты знаешь, учитывая, что у нас все-таки действует, насколько я понимаю, да, закон, что нельзя оскорблять власть, и да. люди могут и срок получить реально заподобное все-таки. Там... Обратное хотелось бы тоже некой реакции, чтобы и чиновники не имели права оскорблять ты Понимаешь, в чем
0: дело? Чиновнику нет никакой необходимости, почти никогда, прямо оскорблять человека. То есть сказать, ты э, мерзкая морда, пошел вон гадина.
1: Так делают же. Слушай, ну до Очень... такого Слушай, доходит, и действует. Ну,
0: редко так делают. На ну, самом так деле, подожди. То есть ты просто включаешь формалисты. Там, ну, ты приходишь, тебе говорят, у нас обед. Да, вы неправильно писали заявление. Там, то есть докопаться вот до процедуры может практически любой чиновник на любом уровне. Вот,
1: Я-то думал, что здесь речь, скорее всего, идет о фразах: денег нет, но вы держитесь, потому что а вот а это, ну, Скажем, так оскорбляет гражданские <с чувства <с людей.
0: Слушай, ну в таком случае там я практи... сейчас плане практи... Практи... Да, практически любая цитата там, не -не, даже, я... даже высоко поставленных чиновников оскорбляет любого здравомысля... здравомыслящего человека. То есть, когда чиновники обсужда... обсуждают о том, что они не потратили триллион рублей, для меня это звучит как оскорбление. Они не смогли потратить триллион рублей. Они все построили, они все отремонтировали, они всех вылечили, накормили голодных. Да, поэтому они не потратили триллион рублей, не смогли его никуда закопать, ни в какой космодром восточек Меня это оскорбляет.
1: Ну вот я думала, речь скорее идет о таком масштабе, понимаешь? Слов, действий, заявлений и решений. Я думала вот как-то так. Ну, например, там, по спорту, например. Тоже показательная была бы по истории. Но, видимо, я не права. Не знаю. По крайней мере, президент сказал в норматив... о нормативной базе, надо подумать.
0: Вернемся после перерыва, не уходите.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопеечкопе.ру.
0: Пять, пятница. Пам. Папа. Так, в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, со мной студия Дана Фридриксон». Так, всякие тут... Мардан, нельзя обсуждать о том, или это можно обсуждать, не понятно. Это
1: ты комментарий читаешь, да, я сейчас человек, догадаюсь. Да,
0: некоторые люди учат меня русскому языку, хорошо. А вот, кстати. А русскому
1: никогда не поздно учиться, сложнейший язык. Я да. вот каждый день учусь русскому языку. Чему не сказано рада?
0: Значит, поскольку мы начали говорить э, про по-настоящему важную тему угу, про угу. российскую экологию, про мусорные свалки и все остальное. Вот тут у нас включается следующая штука, которая вроде бы нас вообще никак не колебет. А, оказывается, вот, колебет. Да, всегда попадает в раздел Новости сегодня в мире. Американский журнал Тайм объявил человеком года Грету Тунберг. Это
1: 16-летняя шведская активистка. Она такая ярко-зеленого света, выступает за сохранение экологии. Не-не-не, она...
0: прославилась... не экология. Она борется с глобальным потеплением. Там, ну, будет, это там...
1: тоже часть э -э -э
0: экологической да. борьбы. Там, там вроде бы как такая очень узкая тема. И она там, если помните... В сентябре 2019 Моя... -го года да.
1: она выступила на саммите Кстати. по Кремиту в ООН. И прославилась тогда да. на весь мир. фразы: «Как вы смеете, должна быть в школе, а вместо этого я тут с вами стармия, Людьми злыми я разговариваю про экологию».
0: Не, я, кстати, почему оговорился, если вы помните, потому что, на самом деле, там в соцсетях комсомолка проводила опрос, там было бы смешно говорить, знать, кто такая Грэд Тунберг. Да, 63%, mm -hmm. нет, 15%, слышал, но не вникал, 22%. Ну, тебе скажу бо...
1: трибуны он это хороший
0: пиар-площадка. большинство людей вроде бы как знает, но, ну, по крайней мере, там в крупных городах, довольно Большие существенная часть людей.
1: города
0: существенная часть людей, в общем, как бы не курсе. Так вот рассказываю, да, почему мы говорим про Грету Тунберг. А, обсуждали ее, значит, там всю осень в том контексте, что, в общем, там совершенно геероп сошла с ума, что они эксплуатируют образ а, ну, ребенка. Да, ребенка, хотя ей 16 лет, что она психически ненормальная, что это манипуляция общественным мнением, что вообще как бы она работает, и обслуживает заказы каких-то там неизвестных, ну, не, не знаю, там, насчет рептилоидов, но ну, транснациональных... Лоббистов. Групп. Лоббистов Есть то есть я не знаю, там, что лоббисты лоббируют. То есть что они хотят-то? Может, Удивительно, что никто не упоминал в этом смысле, что это, видимо, борьба коллективного Запада против Китая. А почему Китай? Потому что Китай является ключевым вот, поставщиком этих э, выбросов -то в атмосферу, из-за которых происходит глобальное Ну Там
1: экология у них, честно говоря, мягко говоря, вай-вай-вай.
0: Ну, у них потому, проблемы потому что Китай это мастерская мира. В Китае да. здесь, просто производится все, а там, где производится, там и выбросы в экологии. Когда Советский Союз производил все, когда советская экономика составляла 20 процентов от мировой на минуточку, а сегодня там только 4 процента, я просто хорошо это помню, тема экологии была а не просто, ну, дурацкое слово популярно, эта тема была очень актуальна и для нашей бывшей большой страны, вот, с этой реальной проблемой сталкивались люди практически в любом большом городе, вы меня извините, в Москве на метро Войковская находился самый большой прокатный стан в СССР. Mm -hmm. Ты можешь себе представить? Не, не на Войковской, а на завод Серпомолот. Там находился самый большой прокатный центр в центре мегаполиса. Mm -hmm. ну, вот, Да, на Войковской тоже был чугун-плавильный огромный завод, где делали гантели, чугунные батареи. много Это, это, это тоже центр Москвы Но сейчас. Но никого
1: это тогда не беспокоило.
0: Нет, на самом деле, конечно же, беспокоило. Там... Я не
1: помню таких разговоров. Равно как не беспокоил Волка, который в мультике курил сигареты. Вот не обращали Нет, люди на это внимания.
0: Еще как... Слушай, там в течение почти 10 лет, с середины 70-х до середины 80-х, если там не до конца СССР, там абсолютно, ну, это, видимо, была одна из таких вот разрешенных тем, где люди выплескивали там ну, вот невысказанную свою там какую-то, ну, условно, оппозиционность, обсуждалась тема этого байкальского, байкальского ЦБК, тоже там какого-то типа самого большого в мире, который отравлял самое вот большое пресноводное озеро, то есть об этом говорили все, вот совесть нации, все писатели, артисты там, вот, вот все решали эту проблему, все говорили, да что говорить, любой человек, который жил там в любом промышленном городе, будь это Свердловск, нынешний Екатеринбург, или там Нижний Тагил, или там, не знаю, какой-нибудь Краматорск, город Жданов, Мариуполь, то есть везде, где были крупные производства. Вообще в СССР, мне кажется, там очистные сооружения начали строить, но только где-то, да, к концу 70-х. А до этого народ... Ну, а что? А до этого средняя продолжительность жизни в этих городах у мужчин, которые работали на этих производствах, и было, дай бог, 60 лет. В 60, 60 лет это был глубокий старик. Если дожил, молодец. А так, в общем, до 60 то многие не дотягивали. А как бы они дотянули бы до них? Там... А, там, когда, допустим, самолет снижался, да, но ну, над тем же, ну, допустим, городом Запорожье, где я жил, вот там была картина следующая. Весь город был покрыт разноцветными дымами, черными, <свят> оранжевыми, желтыми. Там Красиво. Чер да, через город протекала речка, там я не помню, там, какое у нее географическое название, но ее народ называл Красная река, то есть маленькая речушка, она была бордового цвета, туда завод Запорожь сталь. И Днепрспецталь, и еще сбрасывали, просто, промывали руду и просто ее сбрасывали туда. Там ну, построили что? очистку, по-моему, тоже только в, там в конце 70-х, а до этого эти отходы просто сбрасывались в Днепр. И это было везде, это было везде. И, и конечно же, это обсуждали, и об этом говорили слух. поэтому то, что сейчас люди там выходят в количестве там 8-10 тысяч человек там на севере и протестуют против мусорных свалок, они не идиоты. Они не хотят жить на мусорной свалке. они не пятая колонна. Они не хотят подыхать просто. И не хотят, чтобы дети их подыхали. Вот поэтому там люди... Напомню, наш номер 8-967-200 ровно 9702 в WhatsApp, Viber, либо на YouTube, смотрите. Вот там комментарии. Там, на Рублевке надо разместить мусоросжигательный завод. Да, абсолютно разумное предложение. То есть те... потому
1: что там живут богатые представители да, власти. Да, да,
0: то есть те люди, которые являются бенефициарами этой, мус... этой мусорной реформы, да, они живут именно на Рублевке. Ну, то есть они фланируют между Рублевкой там и Лазурным берегом Франции. Вот пусть там им воткнут. Не, я против, я тоже там недалеко живу. Вот, во-первых, вот, мне, э, мне, да. Мне, мне, Во-вторых, нужен...
1: облако и до Москвы дойдет, и до спальных районов Москвы дойдет. Это просто... Это, мы все. это
0: просто к вопросу. Никто не хочет этого, потому что все понимают, что там фактически речь идет о том, что да, с мусором что-то нужно делать, никто не знает, что с ним нужно делать, но ну, точнее, вот у меня, как у обывателя, сейчас а, уже складывается четкое представление, что я просто стал платить в несколько раз больше именно за услуги по вывозу мусора, хотя ничего не произошло, и при этом мне еще там, там периодически пытаются продать историю, что нужно сделать новые полигоны, где мусор будут сортировать, бла-бла-бла, и что с ним делать, а остальное сжигать. Значит, как это происходит? Есть так называемый чистый мусор, есть мусор не Чистый. чистый мусор – это а, пластиковые бутылки из-под воды, и то есть них нужно вот эту вот этикетку содрать. Да. Вот это вот... А... Этот полиэтилен, его можно спрессовать и дальше там отправить на последующую переработку. Вот это называется чистый мусор. Это чистый мусор, его экспортируют за границу. Он необходим для последующего производства, используется там на сложных предприятиях. То есть его покупают, а не чистый мусор. Вот вы выкидываете, допустим, там упаковку из-под йогурта. Вот это, вот вы типа можете положить ее в раздельный ящик, где написано «пластик». Mm -hmm. Вот вы совершаете ошибку. Это не чистый мусор. Он не перерабатывается. Его никто не моет. Этот мусор будет сжигаться.
1: И... Хорошо, а кожурад просто я, чтобы я тоже поняла, это, вот био... это, куда? это.
0: Это вообще биологические отходы. Это как...
1: третий контейнер, куда надо скидывать. Нет, сейчас,
0: сейчас такого не было. Это раньше было, вот когда там советские предприятия содержали ну, в промышленных центрах. Я просто помню, в моем детстве это было. У меня во дворе ну, стояли обычные мусорные баки, и баки там было написано для пищевых отходов. Туда mm -hmm. сбрасывали там, типа, вот арбузные корки, там что-то, сам пресневелый хлеб. Их отвозили на свинофермы заводские. То есть эти заводы строил «Запорожь сталь. И у них были собственные свинарники. Вот свиней кормят, да, вот этими, ну, там, отходами. Я поняла. Вот, вот для чего это. Вот. А вот я просто закончу мысль. Поэтому вы можете, допустим, там скопить, ну, например, 20 пустых упаковок из-под йогурта и попробуйте их сжечь ну попробуйте, ну вот сути их и подождите. Вот вам а, там предлагают построить такую чухню. Вот люди пишут, да, что под Казанью хотят построить мусоросжигательный завод. Люди не идиоты, они понимают, что, да, им под Казанью хотят построить завод, на котором будут сжигать вот это вот пластиковые говно. Хорошо,
1: а дел... Подожди, мы все едим йогурт и не только йогурт, мы все их куда-то выкидываем.
0: делать-то? Да, вот люди пишут, а если весь йогурт вылизывать без остатка? Это дельное
1: предложение. Да, отдельное предложение. ну же какая-то современная технология по утилизации такого мусора? — Во
0: всем мире есть техно, там, технологии по переработке мусора. А, значит, а, значит, вот когда нам предлагают платить больше в несколько раз а, за переработку, это, в общем, такая вещь довольно спорная, потому что а, компании, которые с, а, с мусором работают, они вообще этот мусор покупают. Да, его там вручную по-всякому сортируют. Сжигается микроскопическая часть только этого мусора. Mm -hmm. Причем сжигается на современных заводах, там, со сложными системами очистки. С фильтрами, да? С, чтобы с фильтрами, да. Был, слушай, тут даже говорить нечего. Yeah. Это то, что мы себе представить не можем и не сможем в ближайшие годы. Я, когда первый раз был в Швейцарии, вот и Меня из Женевы везли там в какую-то, в общем, жопу мира. А, проезжали мы мимо самого большого, по-моему, то ли в Швейцарии, то ли, то ли во всей Европе цементного завода. Я знаю, что такое цементный завод. Это когда вокруг все в радиусе 30 километров покрыто цементной пылью. Ребят, это был завод, блистающий, как будто только что вымытым никелем, никелем, и было не пылинки не в воздухе, не на дороге, не на обуви. Вот это вот уровень производства, который себе позволяет современная Европа. Почему mm -hmm. мы не можем? Грета Тунберг борется даже против этой Европы, которая, типа, значит, там создает потепление климата, и завтра мы все умрем, там, или все негры в Африке умрут, я не знаю, но все умрут, африканцы. в конечном счете. Африкан, да, да, негритянские африканцы или африканские негры. Вот, а это проблема? Мне кажется, да, это проблема. С этим нужно что-то делать, но, собственно, там, да, с этим придет что-то. Вернемся после перерыва. не Уходите. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот чего у нас спроси, вот чего у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу. На радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. «Пять. Пятница». И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Марадан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем тему про экологию. Итак, зачем жур... американский журнал Time поместил на свою обложку Человеком Года Грета Тунберг? Грета Тунберг, напомню, борется против глобального потепления. Мы люди простые. Мы не знаем... не, мы знаем, что глобальное потепление нам принесет сплошную пользу. Вот я смотрю, допустим, вот смотрите. Новый год, тип через две недели.
1: Ну, типа, да.
0: А у нас в Москве сухо, снега нет вообще. Как-то странно. А ведь люди всю жизнь в Европах, живут. Да,
1: все ради этого да, делать. Да,
0: пусть потеплеет, мы не возражаем.
1: Глобальное потепление, но вот. ровно а про да.
0: А то, что там рептилоидов на британских островах затопнет, да и черт бы с ними, нам что от этого. Вот так мы рассуждаем. Вот. Это, надеюсь, сейчас был сарказм, правда ведь? Нет, никакого сарказма Ясненько.
1: Ты все-таки рассказал, что в Швейцарии-то есть какая-то прекрасная технология, да, что да, даже цементный да, завод да. ни пылинки не дает. Значит, а. технология есть.
0: Почему ее нет в России? Вопрос. Ну, потому что любая там, технология, там, любые очистные сооружения, а вообще любая очистка, любые экологические затраты – это затраты, это деньги. А поскольку модель российского капитализма нацелена на максимальное извлечение прибыли и выведение его на офшорные счета и обеспечение своей прекрасной жизни вот в той самой Европе, где стоит цементный завод посреди Альп, и вокруг него нет ни одной пылинки, поэтому люди, которые владеют этими заводами здесь, в каком-нибудь городе Воскресенске, в котором всегда от рака подыхали, потому что там три цементных завода, а еще один химкомбинат, вот им на это плевать.
1: То есть коррупция это, здесь это, это, свои это не коррупция. Ну, а как это нет, называется? это
0: называется... Ты сказал,
1: оффшор и так далее.
0: Это офшорный капитализм. Но это коррупция. Это колониальное сознание. И это тоже. Для этих людей... Вот, то есть, меня можно назвать сейчас левым, хотя я совершенно не левый, я скорее правый консерватор. Но для этих людей Россия это просто колониальная территория, которую эксплуатируют. Это хорошая территория, там с развитой инфраструктурой, здесь есть автомобильные дороги, железные дороги. И здесь главное дохрена всякого сырья на котором можно зарабатывать десятки миллиардов рублей. Почему вот.
1: нельзя обязать этих владельцев России Потому что использовать в этом технологии? нету
0: никакого запроса. Во-первых, в этом воле нет... 8
1: тысяч человек, ты говоришь, выходит на акции с требованием да, прекратить это безобразие. Значит, по...
0: запрос такие и имеется. Поэтому никаких свалок в Шиесе хрен кому удастся построить. Ну, Подавятся я... они этим мусором, да, им в глотку люди этот мусор забьют, и в, это, в этих мусорных кучах закопают всех, кто попробует это там сделать. Значит, и их, под... есть. И их поддержит вся Россия в этом. Потому что нельзя людей считать за говно. Это вот, правда. вот как в Воскресенске в позапрошлом году там а, губернатора чуть не избили, просто когда он приехал а, не поговорить лю с людьми. Ну а в обычной там чиновничьей манере вы там не понимаете. А люди были до такой степени подогреты. Вот, что просто там стали кидаться на него. То есть я понимаю, что я сейчас типа тоже там балансирую по какой-нибудь статье, но на самом деле э, вот как бы что отличает там власть последних 20 лет, она все же интуитивно там кожей чувствует там вот меру, грань, за которую нельзя переходить. Вот это та самая тема где грань переходить нельзя. Она опасна. То есть люди воспринимают экологическую тему в России. Я про Россию сейчас. Я там не про Швецию какую-нибудь. У шведов там с этим все нормально. Люди в России воспринимают экологическую тему как тему жизненно важную. Угу. Тему, которая касается в буквальном смысле их жизни, их здоровья, жизни и здоровья их детей. Никто не хочет подыхать ради интересов, ради денег, там кучки сволочи какой-нибудь. Вот
1: смотри, то есть запрос... Есть, очень ярко выраженный. Да еще какой запрос? И такой запрос еще пересказанный. Есть. Технология есть. Государство по идее ему сейчас ничего не мешает сложить один плюс один и принудить или принудить,
0: как правильно, принудить.
1: Удалить, принудить владельцев подобных предприятий, чтобы они купили технологию на Западе и применяли ее. Нет, просто заставить. Нет
0: интересантов. Ну, нет, нет, еще раз, запрос, словами.
1: недовольство общества, готовность уже чуть ли не кидаться на чиновников и сваряться в них,
0: Но, слушай, чем Ну, слушай, та, там, там, где действительно острота высокая, там, в общем, заставляли. То, сказать, сказать, что с этим ничего не происходит, нет, конечно, там, последние 50 лет промышленность, там, она развивается, технологии, то есть, и система очистки там становится и дешевле, в том числе, поэтому как бы это все делается. То есть, того, что было, не знаю, в какие-нибудь там 60-е годы, когда просто там дым валил, и такого угу. даже близко нет. Но тем не менее, допустим, ну вот, по-моему, это вчера писали там в Невиномыске, там люди протестуют, там два хим химкомбината есть, хотят построить третий. А люди протестуют, потому что говорят, мы не хотим третий химкомбинат.
1: Тоже выбросили То тоже есть, потому, нарушение экологии. Потому что
0: пациенты-онкодиспансеров областных в большинстве слоем это именно уроженцы этого Невиномыска. То есть можно объяснять, что мы там не бельмес не понимаем и лечимся по интернету, вот, но люди считают, что вот этот вот а, там всплеск раковых заболеваний разных форм, он связан прежде всего с этим химическим производством. Попробуйте их убедить в обратном если получится, Да конечно. это невозможно. А это понимаешь? невозможно, да.
1: Если ножиком отрезать палец, он отрежется. Понимаешь, ну как бы очевидные да, э...
0: да, про экологию ты всегда понимаешь там остро, потому что, ну вот опять возвращаясь там к памяти Юрия Михайловича Лужкова, какой это был 2010 год, когда вокруг Москвы полыхали, полыхали торфяники и 15-ти миллионный город реально задыхался, Я задыхался это. просто. Я здесь, пол... здесь люди мерли от инфарктов, а от удушья, астматики умирали, там скорые не успевали Слушайте, приезжать. Но это был
1: реально сталкер, на улице это была белая пелена, да, просто. в 10
0: метрах ничего не было видно, да. И тогда вот да, ныне покойный мэр, да, он просто собрался и улетел на свою ранчо в Австрию. Но это к вопросу. Вот ты говоришь, типа, а почему никто не хочет? Потому что они в Австрии живут, Надан. Потому что они вот это вот коллективное, они, они живут, Элита. они живут в Австрии. То есть ответчики здесь не живут,
1: собственно, и не Это к вопросу,
0: допустим, о Магнитогорске, когда там были взрывы, вот, и выяснилось, что людей оперировать нужно везти за 700 или за 1000 километров, потому что в Магнитогорске там нету нормальной клиники, где можно было бы прооперировать людей. Но при этом у владельца магнитки Рашникова есть несколько личных самолетов и две огромных яхты. Ты спрашиваешь, а почему Рашникова не, не заставили построить клинику? Да я не знаю, почему не построили, потому что никому до этого дела не было. А, допустим, на заводе Хенкель, который делает стиральный порошок в Германии, я просто там был, это, это фактически город, фактически моногород. Значит, там, прямо на телефоне на территории этого химкомбината, стоит не просто клиника, а огромная клиническая больница с вертолетной площадкой. Я спрашиваю, а зачем вертолетная площадка? Ну, говорит, у нас в принципе все есть, и это правда. То есть все, полный штат хирурга, всего. Но если мы с чем-то не справимся, мы своим вертолетом сможем людей отправить в университетскую клинику там, в 100 километрах. Вот как это должно быть. Просто вот я... это разговор про экологию, как он должен быть устроен.
1: Занимательный факт. Я просто сейчас нашла. Первый американский мусоросжигательный завод был построен в Нью-Йорке в 1880 году. Первый во Франции в 1893 yes. году. К чему я это веду? То есть в этих обществах сложилась долгая традиция.
0: Все давно придумали. Да, нас, общество билось за эту да.
1: экологию, и они это получили в итоге. Хотя, ну, тоже, наверное, какие-то там проблемы все-таки есть, иначе, говорят, Тунберг бы не появилась. Но я здесь с тобой согласна. Мы сильнее отстаем, к сожалению, в этом но вопросе. Но
0: однажды мы будем жить, как во Франции или Германии, но, наверное, не скоро, не уверен, что мы до этого доживем, а, может быть, и не будем, но по крайней мере, постараемся. Вернемся к вам через неделю. Пока-пока.
1: Счастливо.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них селись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывать? Сами не могли
1: нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что
0: Чтобы что бывает зало за
1: штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на, на Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на.
0: Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по здоровью
1: проснулся. Ну давай, слушаем, давай.
0: А давайте сделаем перерыв на обед.